0: Chào cả nhà nhé, chào Thành Nam Lê nhé. Hôm nay thị trường, nếu mà những bạn nào mà xem phái sinh hôm nay thì có những cái pha biến động của phái sinh nó rất là cực kỳ khó đoán đúng không nào? Và chưa kể là cuối phiên có những cái lúc đầu phiên mà giá phái sinh tăng lên đến kịch trần, trong khi đầu trong khi đầu phiên là giảm giá khá nhiều. Đó, cái chủ đề ngày hôm nay thì Cú sẽ chia sẻ về ba cái nguyên nhân chính trong cái quá trình giao dịch của mình mà mình thấy rằng là các cái đơ phái sinh mới bị cháy, cháy tài khoản và bản thân mình cũng bị cháy một số tài khoản là do những cái lý do này và cái phần này thì là sẽ phù hợp với những bạn nào mà đang giao dịch phái sinh hoặc những bạn nào mà thiên về lướt sóng đầu cơ nhiều hơn đúng không bạn à, có thể các bạn đã từng uh, giao dịch forex hay là các bạn từng giao dịch vàng hoặc là crypto vân vân Thế nhưng mà nếu mà các bạn đã từng giao dịch những cái loại à, tài sản mang tính chất đầu cơ cao rồi có đòn bẩy cao thì các bạn cũng sẽ nhìn thấy là nhiều cái điểm chung ở đây nhá. Các bạn sẽ có nhìn thấy nhiều cái điểm chung là nếu các bạn làm cái nguyên nhân này thì khả năng chúng ta sẽ bị mất tiền và cháy tài khoản rất là cao. Và chính cú cũng đã từng bị gặp như vậy. À, cái nguyên nhân đầu tiên của cái phần của cái việc mà các cái nhà đầu cơ đặc biệt là những chiếc phái sinh bị cháy tài khoản đấy Mà các bạn, nhất là những bạn trẻ, những bạn mới vào, những bạn mới giao dịch. Cái nguyên nhân đầu tiên và phổ biến nhất là nguyên nhân là các bạn tất tay ngay giao dịch đầu tiên. Tất tay ngay giao dịch đầu tiên tức là như nào ạ? Nếu mà chúng ta chúng ta đã biết rồi, cái cuộc chơi phái sinh là một cuộc chơi mà chúng ta không thể chắc chắn được 100% đúng không nào? Chúng ta chỉ có thể là đúng được 60% là đã rất là ok rồi. Còn nếu tỷ lệ đúng cao hơn là 70% thì chúng ta triển quản lý vốn tốt, chúng ta sẽ có một tỷ lệ sinh lời tuyệt vời. À, và để mà tìm ra được cái tỷ lệ đúng phần trăm đấy, thì thường là chúng ta phải vào lệnh khoảng chừng hai ba lần gì đó. Tức là chúng ta phải đánh thử, chúng ta phải kiểm tra, chúng ta test và nếu mà xu hướng đúng, theo xu theo như những gì mà chúng ta phản đoán thì chúng ta có thể là vào lệnh thêm ở những nhịp sau. Đúng không? À, thế nhưng mà nhiều bạn thì không như vậy. Nhiều bạn thì có một vài lý do là có thể là họ cảm thấy quá tự tin. Nên là ngay lệnh đầu tiên họ đã tất tay rồi. Ngay lệnh đầu tiên đã full vaccine rồi. Hoặc là vì một cái lý do nào đó, một cái, uh, cái kịch bản nào đó bạn ấy đưa ra ra rất là đúng. Nên là bạn ấy full margin ngay trong lần đầu tiên. Và cuối cùng là không xử lý kịp khi mà thị trường họ quay, nó nó quay chiều. Thì đây là một lý do rất phổ biến mà ngay những ngày đầu mình cũng chịu bị rất là nhiều. Hoặc là khi mình bị say sóng ấy, mình say sóng tức là gì? Uh, nếu mà các bạn giao dịch phái sinh mà quá nhiều, đúng không ạ? Các bạn mà giao dịch lướt liên tục thì sẽ đến một cái thời điểm các bạn cảm thấy như là mình bị, bị say sóng. Tức là mình bị giả cái khả năng phán đoán hoặc là mình bị lỗ khoảng trường 3 đến 4 cái ta dịch liên tiếp là mình sẽ bị giảm khả năng phán đoán và khi đấy các bạn cảm thấy các bạn như bị bị say đòn ấy, say đòn, say sóng, bị mê mê đi ấy. thì khi đó các bạn sẽ rất có một cái tâm lý là gỡ và khi mà chúng ta gỡ rồi chúng ta sẽ full margin luôn full margin ngay khi chúng ta nhận thấy rằng là thị trường lên là mua full thị trường xuống là chúng ta bán full để chúng ta, chúng ta gỡ lại mà điều đó thì càng tạo ra một cái sai lầm tiếp theo và chúng ta lại càng nhanh nhanh cháy tài khoản đó. Thế còn cái cách là dịch đúng, ấy, cái giải pháp cho tình huống này ấy, là cho dù bất kể tình huống nào, chúng ta cũng nên chia nhỏ lệnh ra để chúng ta đo lường, đúng không ạ? Chúng ta kiểm tra xem là thị trường có đúng như xu hướng phân tích của chúng ta không thì chúng ta mới vào. Chứ đừng bao giờ nên tắt tay ngay nhé, rất ít, rất hạn chế. Còn nếu chúng ta tắt tay ngay những cái thời đầu tiên ấy, thì chúng ta phải cực kỳ cẩn thận. đó Thì đấy là cái nguyên nhân thứ nhất và cũng bị cái này khá nhiều lần. À, cái nguyên nhân thứ hai nữa khiến các bạn trader phái sinh bị cháy tài khoản ấy, là cái nguyên nhân là các bạn là tăng tỷ trọng khi đang lỗ, tăng tỷ trọng khi đang lỗ là gì ạ? tăng tỷ trọng khi đang lỗ tức là các bạn ví dụ các bạn mua, các bạn mua lên, thế nhưng mà thị trường nó lại không lên như ý mình, mà nó lại giảm xuống năm điểm hoặc thậm chí giảm xuống là hơn và chúng ta tin chắc rằng là không thị trường mình đã phân tích kỹ như vậy rồi đủ thứ nguyên nhân vĩ mô hỗ trợ rồi đồ thị kỹ thuật đẹp như thế đúng không? dòng cổ phiếu rất dắt như thế các kiểu chúng ta phân tích rất là chuẩn rồi và chắc chắn rằng nó sẽ lên lại. Chúng ta tin như thế, đúng không? Ạ? Và chúng ta mua tiếp đã là đã lỗ 10 điểm rồi, lại mua tiếp một lần nữa ở dưới và mua full. Và các bạn cũng biết rồi đúng không? Thị trường này chẳng có gì chắc cả, chỉ có đúng một điều trên thị trường này nó chắc chắn ấy, là không có gì chắc chắn cả. Và thế là đến khi mà chúng ta full margin rồi, chúng ta lại bồi thêm một cái lòng tin thứ hai chúng ta vào đó thì chúng ta cực kỳ khó cắt lỗ. Và khi đó thị trường bắt đầu nó rơi trong nhịp hai, nó rơi một cách rất mạnh thì chúng ta gần như là không thể cắt lỗ kịp đấy Thì cái việc mà tăng tỉ trọng khi đang lỗ ấy, cũng là một cái sai lầm chết người mà rất nhiều người mắc phải mà cố nhắc phải mắc phải rất nhiều rất nhiều và lý lý do thứ hai đó cũng là lý do chúng ta cháy tài khoản hoặc các bạn đang bán các bạn đang bán xuống thế nhưng mà thị trường bật tăng trở lại bật tăng lên khoảng 10-15 điểm gì đó chúng ta bảo nhập nhịp bật tăng này là nhịp của con mèo dễ chết đây của dead cut bao dây không phải là nhịp tăng đúng và chúng ta lại tự tin chúng ta bán thêm một nhịp nữa lệch khoảng trường 10-15 điểm và thế là bắt bồ và chúng ta tính là thị trường chỉ lùi xuống 7 điểm mà thôi là chúng ta hòa vốn và rớt thêm nữa chúng ta sẽ ăn đậm đúng không ạ thế nhưng mà cuộc đời ai biết được đến lúc nó bật lên khoảng chừng vài chục điểm nữa là chúng ta không còn đủ khả năng cắt lỗ nữa và khả năng là chúng ta sẽ bị lỗ rất đậm đấy thì cái l- lý do thứ hai là chúng ta là tăng tỉ trọng khi đang lỗ và lý do rất quan trọng nhé Cũng rất thường xuyên xảy ra cái lý do thứ ba là chúng ta mà khi hay bị cháy tài khoản ấy và chúng ta không chấp nhận rằng mình đã thua Không chấp nhận rằng mình đã sai Mặc dù chúng ta khi chúng ta vào thị trường Chúng ta thừa biết rằng đây là cuộc chơi về mặt đầu cơ Đúng không nào Và cuộc chơi đầu cơ thì luôn luôn chúng ta phải chấp nhận rằng Có một tỷ lệ rằng mình sai 40% mình sai Vậy thì khi mà gặp, gặp, gặp giao dịch mình sai ấy, Tại sao chúng ta lại không chấp nhận nó Đúng không ạ Nhiều khi cái phân tích của chúng ta đúng quá Hoặc nhiều khi chúng ta đúng đến 3 tháng liên, liên tiếp Ngày xưa cũng bị một trận là như này Là mình đánh 3 tháng liên tiếp đều thắng chắc là chỉ có 10 phần trăm là thua thôi nhưng sau đó tức là mình thắng rất là nhiều và mình cảm thấy là mình không thể thua được thế nhưng mà chỉ có khoảng 3 ngày nó làm cho mình thua trắng mắt ra và nó làm cho mình tỉnh lại hoàn toàn luôn và mình thấy rằng là mình vẫn có thể thua cho một người bình thường, rất bình thường và khi mình thua nặng, ấy, thua đau ấy, thì mình mới bắt đầu nhận ra rằng là mình à, hóa ra mình cũng chả phải là vĩ nhân gì mình cũng chả phải là chết đơ ghê gớm gì sai nguyên tắc phát là chết đó thì việc rất là đơn giản thôi là nhận sai khi mình sai Cảm thấy rằng là đến, đến mức cắt lỗ rồi thì cắt đi Đó, đấy là nguyên tắc rất quan trọng Của cái ông đầu cơ là như vậy à, Có rất nhiều cái Mà lý do Mà khiến cho các bạn không chịu nhận mình sai Ví dụ, các bạn đoán đúng xu hướng Nhưng các bạn sai thời điểm Giống như kiểu là đúng người mà sai thời điểm ấy, Thì mình đoán đúng xu hướng rồi Nhưng mà mình vào sai thời điểm, có thể mình, mình vào sớm quá Mình đoán đúng xu hướng tăng Nhưng mình vào sớm quá, vẫn bị một dịp giật Xuống và mình chết rồi đúng xu hướng, đúng thời điểm rồi nhưng bạn lại sai khối lượng. Bạn sai khối lượng vì sao? Vì bạn bị vào sớm và đến khi mà nó nó bị gãy nhịp á, bạn lại cố tình bạn bồi thêm một phát nữa, giống như mua đắp double trên ấy là bạn cũng chết. Thế tôi đúng xu hướng, đúng thời điểm nhưng mà bạn lại tham cái sóng hồi. Tức là bạn đoán đoán giỏi quá cơ. Biết chắc là nó sẽ lên rồi nhưng mà lại tham rằng là có một cái nhịp giảm. Và nhiều khi lại bán bán cố. Bán cố để ăn năm 10 điểm rồi lại lên. Tức là tham tham lướt quá. Thì có rất nhiều cái như vậy Nhiều khi chúng ta quá tự tin Chúng ta thấy rằng mình quá giỏi đi Và chúng ta lại bị vấp ngã bởi những cái thứ rất bình thường mà bình thường chúng ta rất cẩn thận Đấy. Thì, thì đây thực sự là những cái bài học Mà mà Cú giúp ta từ kinh nghiệm của mình à, Chính mình đã trải qua Lúc thì tắt tay Trong lúc mà giao dịch đầu tiên Đúng không ạ Lúc thì tăng trạng thái khi đang lỗ Lúc thì tự quá tự tin Và không chấp nhận rằng mình sai Và thế là trái tài khoản thôi đầu cơ thì trái tài khoản là bình thường ngày xưa có giao dịch vàng cũng vậy cũng bị cháy một vài tài khoản rất là bình thường thế trong sau đó thì càng thấy mình tỉnh táo và mình bình tĩnh bình tĩnh thì mọi chuyện nó bắt đầu nó bình thường trở lại kiểm soát và còn chôn cuộc chơi dần dần trở lại thì hy vọng chia sẻ cái điều này thì các bạn sẽ có được một phần nào kinh nghiệm cho chính mình nhé chúng ta hãy nhớ rằng cái cảm xúc trong đầu tư nó rất là tệ bất kể các bạn vui quá hay các bạn buồn quá hay các bạn tự tin quá hay các bạn mất tự tin quá thì nó đều là một cái cảm giác tệ và không tốt còn chúng ta cứ hết sức ở mức bình an. Cái điều rất là quan trọng đúng không ạ? Kể cả chúng ta lỗ hay chúng ta lãi, chúng ta hết sức bình an thì chúng ta sẽ luôn luôn cầm cầm chắc cái phần thắng trong tay nhiều hơn nhá. Ok, cảm ơn cả nhà. Đấy là ba cái nguyên tắc của chúng ta thì cụ thể nhắc lại nguyên tắc thứ nhất là tắt tay ngay khi ra dịch đầu tiên này. Nguyên tắc thứ hai là tăng trạng thái khi đang lỗ này và nguyên tắc thứ ba là không chấp nhận rằng mình đã sai. Đấy là ba cái nguyên tắc mà ba à, cái lý do mà các ông chết đơ hay bị cháy tài khoản như vậy nhá. Còn bây giờ mình sẽ vào cái phần chia sẻ và giá lưu với cả nhà à, Chào Thành Lam Nê Chào Ngô Hoàng Minh Thành Nguyễn hỏi là sao không có thông báo nhỉ anh ơi Thành Nguyễn vào kênh của anh Thành Nguyễn nhìn vào cái chỗ mà tên chỗ tên kênh ấy Mà có cái nút hình cái cái chuông ấy nhá Em bấm vào cái chuông đấy em bật cái chuông lên Thì khi nào mà cú livestream thì sẽ có thông báo trên YouTube, YouTube cho em Có thể là em, em tắt cái chuông đó rồi em em quên chưa bật đấy nhé em bật lại là lần sau sẽ có thông báo em chào chị Vân Anh ạ à. chào Dân Ba Miền nhé Chào Thuận Nguyễn Dân Ba Miền bảo là em đang bị mắc lỗi như anh nói à Ờ, ừ, không sao ai cũng bị hết đấy anh nghĩ rằng là rất nhiều người bị cái lỗi mấy cái lỗi như này nhưng mà quan trọng là khi mình nhận ra được rằng mình bị lỗi như vậy rồi á thì mình sẽ ghi lại vào nhật ký của mình đúng không ạ khi mà anh ghi lại thì anh bắt đầu anh sẽ nhớ À, chết cha rồi. Lần mình nhớ là năm ngoái mình đã ngu một lần như này rồi, sang năm nay mình lại ngu lại một lần nữa nhỉ? Thôi thôi rồi, bây giờ ghi lại để đến cuối từ đến cuối năm là sẽ không ngu nữa. Nhưng mà sang năm sau nữa có khi lại quên lại bị phát như thế. Nhưng mà khi em ghi lại rồi thì em sẽ dần dần em sẽ tránh được. Dần dần em sẽ tự ý thức được nhé. Và tốt nhất nữa là nếu mà em ghi thường xuyên thì có thể là em ghi thành một cái những nguyên tắc quan trọng nhất của em, cốt lõi nhất của em để em sẽ đọc lại khi mà trước khi mà em em vào phiên, trước khi mà em, em giao dịch. Thì dần dần sẽ kiểm soát được nhá. Chào bạn Thành Hoàng. Chào bạn Tống Giang. Tống Giang ngoài đời gọi là bắt dao rơi đấy, ừ. bắt dao rơi đứt tay đấy. Thành Hoàng hỏi là pau lên cắt lỗ chưa ạ? Cái này thì anh không biết được Thành Hoàng ạ. Anh anh không thể khuyên được một bất kỳ một cổ phiếu nào. À, bạn các bạn nào có những cái câu hỏi gì chúng ta có thể để trong phần comment nhé. Những cái câu hỏi gì về thị trường, về cổ phiếu, về xu hướng, về kiến thức, về phương pháp thì cố rất rất sẵn lòng chia sẻ. À, bạn Việt Hùng Trần có hỏi một câu là Làm sao để tìm được điểm mua tốt nhất? Em chọn được một mã tốt, nhưng không biết nên chọn điểm mua như thế nào? À, cái điểm mua tốt nhất của em ấy, khi mà em đã có mã tốt rồi đúng không? Một cái mã cổ phiếu tốt là một cái điều kiện tiên quyết để em đầu tư tích lũy. Đúng đúng chứ nào? À, và mình cũng đều hiểu rằng là cái cổ phiếu tốt đấy nó sẽ tăng trưởng trong dài hạn và khi em tích lũy nó càng nhiều thì sẽ càng lợi thế cho em. Thế còn cái điểm mua tốt thì là điểm mua lúc đấy là cả thị trường bị sụt giảm. Tại vì cả thị trường sụt giảm thì là, là do cung cầu ngắn hạn và cổ phiếu của em cho dù tốt đến mấy cũng sẽ bị giảm theo, đúng không ạ? thì em có thể đợi là lúc cả thị trường sụt giảm, cả thị trường bị bán tháo là lúc phù hợp để em mua. Đấy, đấy là một cái nguyên nguyên tắc và cái việc đó thì nó không sợ rằng nó sẽ không diễn ra thường xuyên đâu mà nó diễn ra khá là thường xuyên vì nếu mà em nhìn vào đồ thị của thị trường trong 5 năm năm em nhìn thấy những cái đợt lên và xuống thị trường nó rất là nhiều và em hoàn toàn có đủ thời gian thậm chí lúc đấy là 3 tháng 6 tháng để em tích lũy cổ phiếu để em mua và, và mua mua dần đó thì khi mà thị trường sụt giảm trong dài hạn thì em bắt đầu em có thể dùng một số cái công cụ về mặt kỹ thuật để em tìm ra cái điểm hỗ trợ của cả thị trường chung Em tìm ra cái điểm hỗ trợ của cả cổ phiếu đấy Và xong sau đó thì em có thể là em mua dần Đúng không? Mua tích lũy cổ phiếu đó Thì đấy là một cái nguyên tắc à, Đặc biệt thì em có thể tham khảo cái cuốn Trên đỉnh Phố Vua của Ông Peter Lynch đúng không? Thì những cái điểm, những ông ấy cũng giống như em ấy Khi ông ấy tìm kiếm ra rất nhiều cái cổ phiếu à, Thực sự là rất là tốt à, Trong à, Có lúc mà danh mục của ông ấy lên khoảng chừng Bước 900 cổ phiếu và rất nhiều cổ phiếu tốt Thế nhưng mà giá lại quá cao thì ông rất là buồn lòng khi mà thị trường lên và ông chỉ thích là thị trường xuống trong một vài tháng một vài năm gì đấy. để tìm vô tích là nhiều bởi vì cái vision và tầm nhìn của ông ấy là trong trong 5 năm đến 10 năm đó thì đấy là cái gợi ý cho em nhé Ngô Hoàng Minh bảo là em đang đọc cuốn nhà đầu tư thông minh mà thấy hơi khó hiểu anh ạ à, cuốn đó là một trong những cuốn rất là hay nhưng mà đúng là cái cái cấu trúc của nó hơi hơi khó hiểu một chút Em có thể xem lại cái video nhà đầu tư thông minh ấy, Mà anh tóm tắt ở trên trên kênh ấy, Thì trong đó là mình đã tóm tắt những cái ý chính rồi Thì em có thể xem trước ở đó để có một cái hình dung tổng quan về cuốn sách Và cũng giống như là khi em đọc sách ấy, thì có một cái lời lời khuyên chúng ta đọc sách là gì Mà chúng ta không nên đọc và dở ngay ra đọc từ trang 1 đến trang cuối ngay Mà chúng ta nên có mấy cái phương pháp đọc sách để mà hấp thụ được kiến thức nhiều nhất Ví dụ là em sẽ đọc trước cái phần mở đầu này sau đó em đọc trước những cái phần giới thiệu này và em đọc một lượt mục lục thì em sẽ hiểu rằng bậc cấu trúc của cái sách này là bao gồm bao nhiêu trang, bao nhiêu cuốn, mục đích là về cái gì thì sau đó là em đọc lướt, đúng không? Em đọc lướt rất là nhanh đọc lướt những cái keyword, những cái ý chính rất là nhanh để em hiểu được là những cái đoạn nào cần chú ý và cuối cùng để em mới đọc kỹ và nhất là những cuốn sách về đầu tư như là nhà đầu tư thông minh thì em sẽ cần đọc kỹ xong thì nó sẽ là một cái công cụ tra cứu để đọc nhiều lần Thậm chí khi là sang năm, nào, em bắt đầu có kinh nghiệm đầu tư hơn rồi Bây giờ em mới 17 tuổi đúng không? Thì khi em 19, 20 tuổi chẳng hạn Em đọc lại, em sẽ nhìn thấy Nó ở một cái góc nhìn rất là khác Nó giống như cái câu nói rất là hay là Khi em nhìn vào một tòa và lâu đài ấy, Thì em nên nhìn nó vào buổi sáng Em nên ngắm nó vào buổi trưa Và em nên ngắm lại nó vào buổi chiều nữa Thì em sẽ nhìn ra được một cái góc cái góc Nhìn rất là giá trị Và rất là đẹp, từ một cái giá tài sản lớn như thế Cuốn sách hay cũng là như vậy nhá Nên là cứ bình tĩnh Ừ. tổng Giang ngoài đời Hôm nay mùng 5 tháng 7 Có phiên giao dịch khá tuyệt vời Cú cảm nhận ra sao về phiên hôm nay Phiên hôm nay thì đúng là rất là ấn tượng đúng không nào Rất là bất ngờ Cái này thì mình có thể bình luận thêm một chút là Theo giống như là Tuần, tuần trước chúng ta đang rất kỳ vọng về Thị trường khi mà áp dụng Cái hệ thống lệnh giao dịch mới Của HOSE Do FPT họ đã xử lý xong đúng không thì tăng công suất lệnh từ 900.000 lệnh một phiên lên đến 3 triệu rồi 5 triệu lệnh một phiên và rất nhiều công ty sẽ được gia vị thoải mái. Và đúng là ngày hôm nay thì số lượng lệnh nó và số lượng thanh khoản cũng tăng lên. Giá trị thì không, không tăng. Nhưng mà số lượng cổ phiếu thì tăng lên đâu đó khoảng chừng là hơn 800 triệu cổ phiếu. Ở sàn Jose 817 triệu đúng không ạ? Và trong suốt cả một cái buổi sáng cũng như đầu buổi chiều thì cổ phiếu bị bán tháo rất là nhiều. Và đặc biệt là bán tháo từ đầu phiên nhưng đến cuối buổi chiều thì lại tăng bật, tăng trở lại và đặc biệt là những cái mã uh, techcombank đúng không nào thì là kéo cả rổ vn30 lên trong đó thì một số mã khác thì lại giảm khá là sâu thì uh, cố định nhìn nhận như quan điểm cá nhân của mình thì mình thấy rằng thị trường đang biến động rất là mạnh là lên đến cái vùng này rồi thì, thì có vẻ như là cái dòng tiền đầu cơ nó đang, nó đang đang rất là nóng mà nó sẵn sàng luân chuyển ở nơi nào ở nơi nơi, nơi nào mà có tiền đấy chính vì vậy thì um, những cổ phiếu bị bán tháo sẽ bán bán rất là mạnh còn những cổ phiếu tăng thì sẽ tăng rất là ghê thì chúng ta vẫn nên nếu mà chúng ta giao dịch thì mình nghĩ rằng rất là phù hợp để đầu cơ thôi chứ còn nếu mà đầu đầu tư dài hạn thì có lẽ là cũng nên cần cân nhắc thêm nhé Thành Nam Lê hỏi là anh Cú cho em hỏi ví dụ mình đặt mức cắt lỗ là phần trăm, vậy khi mình dùng margin thì có phải điều chỉnh lại mức cắt lỗ không anh và nên điều chỉnh như thế nào cho hợp lý ờ à, cái này thì nó do em mức cắt lỗ này nó sẽ đến từ nó sẽ đến từ nhiều yếu, yếu tố đúng không nào? Một là từ cái ngưỡng ngưỡng chấp nhận lỗ của em là bao nhiêu bao nhiêu tiền? Bao nhiêu phần trăm? Ví dụ ngưỡng triệu lỗ em có 200 triệu em bỏ vào thị trường đi. Đúng ra là em đặt cắt lỗ là 7% tức là em có thể chịu lỗ tối đa là 14 triệu, đúng không? Nhưng mà vì bây giờ là công ty chứng khoán cấp margin cho em lên đến 400 triệu. Thì em có thể là em mua gấp thép lên 200 triệu em được một đến 400 triệu thì khi đó là 7% của 45 triệu nó là 28 triệu. Tức là nó làm nó là 14% tiền thịt của em. 7% của 400 triệu là 10 là 14% của 200 triệu. Thì khi đó thì em phải thông thông thường ấy, với quan điểm cá nhân của anh ấy, và với anh đang thực hiện đấy thì anh sẽ phải siết giảm ngay cái mức cắt lỗ trở lại. Tức là khi mình dùng đòn, đòn 7 ấy, thì cái mức chịu rủi ro chiêu đựng rủi ro của mình phải thấp hơn. Nếu em không dùng đòn 7 đúng không ạ? thì em có thể chịu được mức rủi ro cao hơn vì đó là tiền thịt của em còn nếu em khi em dùng đòn bẩy càng nhiều thì em càng phải quản trị rủi ro chặt hơn đồng nghĩa với đó là cái mức cắt lỗ nó phải nhỏ hơn nữa còn nếu không em dùng đòn bẩy gấp đôi mà 7% phần trăm tức là 14% phần trăm rồi còn nếu em dùng đòn bẩy gấp ba thì bảy phần trăm tức là 21% phần trăm rồi nó là rất là nhiều đó thì cái kinh nghiệm cá nhân của anh là như vậy nhé em để tham khảo thêm thành hoàng anh nhận định về HVN đi HVN cổ phiếu của Vietnam Airlines đúng không? thì hôm trước cũng có một bạn hỏi là Vietnam Airlines có khi nào bị phá sản không ấy thì cú cho rằng là Vietnam Airlines sẽ không bị phá sản đúng không ạ? À, cổ phiếu Vietnam Airlines thì mọi người đều đang đều đang kỳ vọng rằng sau khi mà chúng ta kiểm soát được tốt dịch bệnh thì sẽ hồi phục trở lại và có thể thời điểm hồi phục sẽ đâu đó vào năm tới trong năm tới hoặc là đầu năm 2023 và chúng ta vẫn đang đi dò cái điểm mua đấy chứ biết điểm mua là điểm nào đúng không ai, ai cũng nghĩ rằng là một cổ phiếu nhà nước sở hữu đến hơn 80% thì đương nhiên không thể phá sản rồi đúng không ạ? À, chưa kể là một cái biểu tượng của ngành hàng không Việt Nam và có tác dụng trong cái công việc chính trị rất là nhiều đúng không ạ thế thì chắc chắn là nhà nước không thể để đứa con một đứa con rất là lớn một đứa con rất là quan trọng của mình chết được và họ thừa đủ công cụ để mà cứu Việt Nam hay là. thế nhưng mà cứu xong rồi thì bao giờ nó mới lên được là một cái câu hỏi và nó câu câu chất câu, câu hỏi hoàn toàn khác. cứ xong rồi thì liệu là cuối năm nay lại báo lỗ 10 000 tỷ nữa tiếp không? Cái cổ phiếu bao giờ mới lên được? Và khi nào nào có thể mua được? thì câu hỏi này là mình hoàn toàn không biết. Mình hoàn toàn không biết về về cái việc này. Thì có lẽ là cái câu cái thông tin khả dĩ nhất cho về Namely chính là cái câu chuyện về kiểm soát Covid mà thôi. Đúng ạ Câu chuyện về vaccine, câu chuyện về kiểm soát Covid, câu chuyện về biến chủng. Đấy là những câu chuyện về Namely. Trần Việt Hùng nói là nay em có đọc được một số quy định mới của HOSE, bên cạnh quy định về biến động giao động 7% như cũ thì có thêm một số quy định về biến động giao động mới. Có biến động có cái này hả? Anh cũng chưa đọc đâu. biên à, biến động giao động mới của HOSE. Chờ anh một nào. HOSE. Chỉ có biến độ hai loại biến độ giao động thôi. À đây. À, biên độ dao động trong ngày đầu tiên trả cổ tức không hưởng quyền. Ngày đầu tiên. Khối lượng tối đa à có thì nó nó cái này nó nó không mới em ạ. không mới. Tức là hôm nay quyết định 352 của Sở Hồ Chí Minh về quy chế giao dịch này thì bắt đầu lượng hiệu lực từ hôm nay trong đó là biến độ giao động giao động giá trong ngày đối với cổ phiếu và chứng chỉ quỹ chứng chỉ ETF thì vẫn là 7% đúng không? nhưng còn biên độ giao động với những cái loại đấy trong ngày giao dịch đầu tiên thì sẽ là hai mươi ngày giao dịch đầu tiên tức là gì tức là ngày đầu tiên em niêm yết trên sàn ví dụ em đang từ công ty đại chúng em niêm yết trên sàn hose đúng không thì gọi là gọi là ngày giao dịch đầu tiên của em hoặc là em chuyển sàn từ hnx từ upcom lên hose thì có một cái ngày gọi là ngày giao dịch đầu tiên thì tại cái ngày hôm đó sàn sẽ cho em cổ phiếu của em biến động hai mươi để mọi người có thể tìm ra cái mức mua mức bán thua với mình Thế xong ngày thứ hai thì sẽ lại quay trở lại là biến động là 7% như cũ. đấy Thì cái này nó cũng không có gì mới cả. Nó vẫn là cái quy định cũ mà. Vẫn là quy định cũ từ ngày xưa đấy. Đó. À, có thêm một quy định nữa là đối với trường hợp mà trả cổ tức hoặc là thưởng bằng cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu. Cổ phiếu quỹ tức là gì? Cổ phiếu quỹ là trong trường hợp mà doanh nghiệp đó họ thừa tiền đúng không? Họ có đang có rất nhiều thư, dư tiền và họ chưa biết dùng cái tiền đó kinh doanh và cái gì hiệu quả ngay nhưng mà họ thấy rằng là mua cổ phiếu lại trên thị trường ấy có thể làm cho lợi nhuận của trên làm cho IPS trên mỗi cổ phiếu tăng lên và làm cho cái cầu của cổ phiếu tăng lên và khiến cho cổ đông được hưởng lợi thì họ mua cổ phiếu về và dùng cổ phiếu đó làm cổ phiếu quỹ cái xong làm cổ phiếu quỹ rồi thì thấy một thời gian sau cổ phiếu tăng trở lại thì họ có thể chia cổ phiếu đấy một là chia cho cổ đông hiện hữu hai là thưởng cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu thì cái ngày hôm đó là tự nhiên trên sàn đang có uh, 100 triệu cổ phiếu đi thì họ đang có 10 triệu cổ phiếu quỹ họ chia ra thì thị trường tổng cái lượng cổ phiếu trên thị trường sẽ là 110 triệu cổ phiếu đúng không nào thì trong trường hợp đó họ sẽ để một cái ngày họ sẽ để cho thị trường tự điều chỉnh bằng cách là cho giá biến động là 20% bởi vì là cái số lượng cổ phiếu quỹ thì với mỗi doanh nghiệp là nhiều hay ít là khác nhau có ông thì mua 10 triệu có ông thì mua 20 triệu 30 triệu rất là nhiều rồi tỷ lệ chia cũng khác nhau thì trong trường hợp này là rất là khó để chúng ta điều chỉnh được cái mức giá chia dùng cái chia cổ tức ấy. Nên là sàn HOSE đưa ra quy định là thôi rồi tôi kệ cho các bố. Các bố tự mua tự bán đi. Lệch 20% trên tăng 20% giảm 20% các bố tự khớp theo cung cầu. đấy Thì họ để thị trường tự quyết định trong ngày hôm đấy. Thì đây là cũng là một cái ra quy định mới cho cái việc là chia hoặc là trả cổ tức. Trả cổ phiếu thưởng và cổ phiếu quỹ. Đó. Chỉ có một cái đấy thôi em ạ. À, bạn Nam Minh hỏi là Cho em hỏi đầu tư lâu dài Thì có nên đầu tư quỹ ETF không ạ à? Cảm ơn anh Đầu tư lâu dài thì đầu tư ETF cũng là một cái lựa chọn khá là tốt à, Bởi vì ETF Thì nó đã có một cái việc là Phân bổ danh mục, phân bổ rủi ro Và lợi nhuận đi theo thị trường chung Đúng không nào Ví dụ như em mua ETF của VN30 Thì em sẽ có một cái lợi, Mức lợi nhuận và rủi ro phù hợp với cả cái nhóm chỉ số VN30 Tức là 30 cổ phiếu Lớn nhất ở thị trường chứng khoán Việt Nam Đúng không À, và ETF thì trong dài hạn nó vẫn sẽ tăng giá tốt tốt hơn là trái phiếu tốt hơn là tiền gửi rất là nhiều và tốt hơn tốt hơn cả lạm phát rất là nhiều đúng không nào à, và giống như là ông lớn Buffet cũng khuyên các nhà đầu tư cá nhân đấy một là các bác thì đừng lên có không có đủ kiến thức không đủ thời gian thì chúng ta đừng có cố gắng lựa chọn cổ phiếu một cách thụ động giống như là à, một cách chủ động giống như là các cái nhà quản lý quỹ chuyên nghiệp hoặc là nhà đầu tư chuyên nghiệp Chúng ta nên đi mua cổ phiếu của ETF như là S&P 500 là cái cổ phiếu là cái chứng chỉ quỹ ETF mà Warren Buffett khuyên mọi người nên mua và cái thứ hai là nên bỏ tiền vào những quỹ có cái chứng chỉ có cái khả năng quản lý vốn tốt, sinh lời tốt như là quỹ của Warren Buffett đúng không? Ông Warren Buffett thì ông chỉ đi khuyên người ta như vậy thôi chứ là S&P 500 là một năm trung bình tăng trưởng đâu đó khoảng chừng 8% 7% đến 8% và cái bước sai của ông ấy tăng trưởng khoảng chừng 20% trung bình trong khoảng 12 năm đầu tăng hơn 30 phần trăm nhưng mà xong trong các năm tiếp theo trung bình là tăng 20 phần trăm thì bối là bối khuyên khéo nhà người ta là bây giờ các bác một là đi mua S&P đi 8 đấy còn nếu mà máu hơn thì đi mua cái cái cổ phiếu của công ty tôi đi là tăng 20 phần trăm đấy thế còn Nam Minh thì hoàn toàn có thể mua ETF nhé trong dài hạn là nếu em không có thời gian em em theo dõi thị trường em phân tích nhiều thì vẫn rất là ok <cười> bạn NTL vlog cổ phiếu chỉ ra động 7 một phiên tài sản sao nhiều người mất trắng vậy ạ à? Ừ à, nó sẽ có những cái phiên điều chỉnh hoặc là những phiên giảm rất là sâu đúng không ạ à, trong đó thì thị trường nó gọi là trắng bên mua trong mấy phiên liền trắng bên mua tức là họ giảm sàn mà không có ai mua thì những cái phiên như vậy là những phiên rất là ác mộc với nhà đầu tư và chỉ cần trải qua vài phiên như vậy thì chúng ta sẽ mất rất nhiều tài sản 3 phiên mà giảm sàn liên tiếp thì mất đó là đâu đó là hơn 20 phần trăm rồi và những, nhất là những người mà mua cổ phiếu Jack ấy, cổ phiếu Penny ấy Thì em đã biết trên trên sàn Có rất nhiều cổ phiếu từ 20.000 đồng mà tăng lên 200.000 Nhưng cũng có rất nhiều cổ phiếu mà Từ 200.000, 100.000 Xong giảm về có mấy nghìn thôi Và cứ ở đấy mãi Xong rồi có rất nhiều cổ phiếu rơm Jack Giảm từ 20-30.000 về 1.000 đồng Hoặc chậm chí là mấy trăm đồng Và hủy nghiêm yết Thì chúng ta mua phải những loại như vậy thì chúng ta mất trắng rồi Đúng không? Đấy chúng ta dùng tiền thịt đấy dùng tiền không vay đấy còn nếu mà chúng ta mà dùng tiền vay nữa thì còn nhanh thì nhanh lắm dùng tiền vay mà nhất là những nhà đầu tư mà dùng chơi ở những cái công ty mà lại dùng quá nhiều đòn bẩy đúng không ạ dùng đòn bẩy đến bốn sáu hoặc ba bảy thì chỉ cần thị trường rơi khoảng ba bốn phần trăm mà chúng ta mất trắng rồi thì có rất nhiều lý do khiến chúng ta mất trắng một là do mua phải cổ phiếu giáp hai là chúng ta dùng đòn bẩy quá nhiều đấy ok À, bạn Chris do future hỏi là anh cú cho em hỏi là mình bán cổ phiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền thì còn được nhận cổ tức không anh hay phải bán sau ngày đăng ký cuối cùng cảm ơn anh à đúng rồi cái ngày giao dịch không hưởng quyền đấy nếu em bán trong ngày đấy thì nó nó ghi rất là rõ ngày giao dịch không hưởng quyền tức là nếu mà ai à, mua ngày hôm đấy là không hưởng quyền đúng không ạ còn em bán cổ phiếu ngày hôm đấy tức là em đã hưởng quyền từ ngày hôm trước rồi ví dụ hôm nay là ngày thứ hai mùng năm tháng 7 ngày mai là ngày thứ ba mùng sáu tháng 7 ngày thứ ba là ngày nó bị không hưởng quyền của cổ phiếu HPG đi chẳng hạn thì ngày hôm nay em giữ em mua cổ phiếu vẫn ok em vẫn được hưởng cổ tức nhưng ngày mai em bán cổ phiếu đấy ngày mai em mua cổ phiếu đấy thì em, ngày mai là ngày không hưởng quyền đấy thì em không còn hưởng cổ tức nữa hoặc ngày mai nếu em bán cổ phiếu ra thì cổ tức đã thuộc về em rồi nhá còn cái ngày đăng ký cuối cùng ấy, thì nó là cái ngày t cộng ba của ngày không hưởng quyền Nôm la là cái ngày không hưởng quyền là ngày thứ 3 Mùng 6 tháng 7 Thì ngày T cộng 3 của ngày mùng 6 tháng 7 Tức là ngày mùng 7, mùng 8, mùng 9 tháng 7 Thì đấy là ngày đăng ký cuối cùng Nhưng mà em không cần quan tâm đến cái ngày đấy Trừ khi là em giao dịch thỏa thuận Rồi giao dịch thỏa thuận thì nó sẽ đăng nó sẽ đăng ký đăng, đăng ký Tức là vào tên của em ấy Nếu mà em giao dịch lâu lớn thì nó sẽ vào tên em nhanh hơn là T1 Nhưng mà em làm giao dịch bình thường thì là T3 Đúng không ạ? Thì bản chất là em không cần quan tâm này đấy em cứ giao dịch đúng cái ngày là trước ngày không hưởng quyền là ok nhé nguyên Trần hỏi là em cứ gặp trường hợp đặt mức cắt lỗ 8 phần trăm là cắt mà mỗi khi cắt xong nó lại lên lại luôn như vậy mình có nâng mức cắt lỗ được không anh có à, đây là một số cái à, điều rất là khó khi chúng ta mới lại mới dùng cắt lỗ à, tức là ở đây là trường hợp là em đang đúng về xu hướng đúng không ạ nhưng mà em về vào sai thời điểm tức là em em mua đúng em mua đúng xu hướng nhưng em chọn điểm vào sai hoặc là em bán đúng xu hướng nhưng em chọn điểm 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 vào sai chọn điểm vào sai tức là gì tức là mình mình chọn cái điểm vào là khi mình giống như mình bán theo ấy hoặc là mình mua theo ấy thì khi đó là thị trường có thể bật trở lại nó nó hồi hồi trở lại và nó hồi trở lại xong thì nó nó chặn đúng cái mức cắt lỗ của em xong thì nó lại quay trở lại xu hướng cũ thì trong trường hợp này em sẽ cải thiện bằng cách nào? Em cải thiện bằng cách là em chọn điểm vào nó phù hợp hơn. Em sẽ xem lại cái điểm vào, điểm vào lệnh của em ấy nó sẽ ở mức phù hợp hơn. Nó sẽ ở mức là mức một là mức mực là một là nhịp hồi của cái thị trường đấy. Hai là khi em bán đuổi thì em phải đặt mức cắt lỗ cao hơn thì nó sẽ tùy đấy. Nó sẽ tùy vào từng cái mức độ biến động của thị trường, tùy vào cái case mà lúc đó em giao dịch. Thì mức cắt lỗ của em có thể là 6, có thể là 4 hoặc có thể là 10. Thì là tùy nhưng mà anh nghĩ là mức cắt lỗ của em là phần trăm cũng là mức khá là rủi ro rồi Nên là mình chỉ có thể thu hẹp lại Anh nghĩ là em nên chọn điểm thu hẹp lại Hoặc là em nên chọn cái à, Tức là em nên giảm mức cắt lỗ trở lại nhỏ hơn phần trăm Hoặc là em nên cất thận trọng hơn trong việc là chọn điểm vào lại Thì điều đấy điều quan trọng hơn Chứ còn nếu em để mức cắt lỗ trăm cũng là mức cao rồi Trong trường hợp em là nhà đầu cơ Nhá Đặng Thanh Sang nói một câu rất hay là hãng của Thái cũng là một cái chết bất ngờ của một hãng quốc gia Đó Anh Hãng máy bay quốc gia của Thái là một trong những hãng chết bất ngờ Đó Anh Case này đúng là anh chưa nghiên cứu à, Chắc là anh sẽ nghiên cứu thêm và trả lời đặng Thanh Sang sau Còn trong cây của H- HVN đúng không thì um, mình có nghĩ rằng trong một cái bối, bối cảnh là Việt Nam chỉ có bốn ông hãng không Bây giờ có thông bây thêm ông Việt Travel rồi bốn ông nội địa đúng không Bam- Bamboo, Việt Z, HVN Z Star thì coi như là của HVN luôn à, Và HVN thì là một cái hàng không duy nhất mà, mà nhà nước sở hữu Rất là lớn Đồng thời là cái vai trò của HVN trong Việt Nam nó Rất là quan trọng Cả về kinh tế, cả về nộp thuế, cả về chính trị Thì mình à, căn cứ như cái tình tiết đấy Mình đưa ra cái nhận định như vậy thôi Nhưng cũng có thể là cú sai Ai biết được, đúng không ạ? Biết đâu nhà nước của mình lại tư bản quá, quá cởi mở Và gọi là không có Cái gì mà quá to để không bị đổ vỡ cả mà có thể cho nó phá sản Thì cũng có thể là một cái điều đấy nhưng mà có lẽ sẽ phải nghiên cứu thêm Xem là ông Thái kia ông ấy có cái Điều gì đó Có thể là hãng hàng không quốc gia Nhưng mà cái tỷ lệ cổ phần của nhà nước ở đây ít Bao nhiêu phần trăm mình chưa biết Hoặc có thể là hạ Thái có vài hàng không quốc gia trang Hoặc có thể là cái người mà Đang cơ cấu cái Ngành vận tải hàng không quốc gia của Thái Cảm thấy rằng cái việc mà cho Hãng hàng không quốc gia đó chết Thì cũng không ảnh hưởng gì đến chính trị và kinh tế của Thái nhiều chăng Thì nó có rất nhiều lý do ở đây mà chúng ta sẽ phải phân tích sâu hơn trong từng tình huống chúng ta mới đưa ra câu chuyện chúng ta phân tích trực tiếp nhé anh xem thêm về cái này và anh trả lời sang sau nguyễn bá quang đầu tư ETF thì nên mua để bạn hàng tháng bất chấp biến động giá cổ phiếu hay cũng nên chờ đợi thời điểm thích hợp anh à, nếu mà em đầu tư ETF thì em có thể đi cái này cũng là do cái do em mà thôi nếu mà em không thể có thời gian để em theo dõi thị trường đúng không bởi vì thực ra là nếu mình đã đầu tư ETF Tức là mình không, gần như mình không có nhiều thời gian để mình theo dõi thị trường à, Thì em có thể chọn phương án là em mua tích lũy hàng tháng Có cái tiền nhắn dỗ bỏ ra em mua hàng tháng Thì em sẽ có một cái số tiền rất là tốt trong tương lai Mà giá bình quân của em thì vẫn là giá tốt, đúng không nào? Còn nếu mà em nhìn được thị trường, em đánh giá được thị trường tốt Thì em hoàn toàn có thể tích là tiền 6 tháng để đó Và đợi thị trường nó có điều chỉnh, thì em bán em mua Thì thực ra là điều này là do do mình, do cái khả năng của mình này do cái thời gian sắp xếp của mình này và do cái khả năng đọc, đọc thị trường của mình nữa Đấy, thì em cả hai cách đều tốt cả không cách nào xấu cả. À, Phạm Hữu Cường hỏi một câu rất là hay là anh ơi nếu bây giờ em làm trader chuyên nghiệp cứ cho là tỷ lệ lãi trên năm khá thì nếu bắt đầu với số vốn nhỏ thì khá là khó để ta ứng chi phí sống ấy anh có trải qua đoạn đó không mà vượt qua như thế nào ạ có chứ? Hồi đầu khi mà anh mới vào thị trường ấy, lương của anh cũng có 5 củ thôi mà mình hồi đầu mình chưa có tiền, đúng không ạ? Thì mình phải làm rất là nhiều nghề, nhưng mà nghề nào cũng liên quan đến chứng khoán hết. Tức là mình phải làm môi giới này, mình phải làm về giao dịch này, mình phải làm về tư vấn này, tức là mình làm mọi thứ liên quan đến chứng khoán để mình kiếm thêm tiền. Bởi vì là bởi vì vốn của em có 50 triệu thôi chẳng hạn thì em đầu tư lãi một lãi một năm 100% thì em cũng chỉ có 50 triệu một năm mà 50 triệu thì làm sao mà đủ sống, đúng không nào? Thế thì em phải đưa ra một cái plan cho em. Cái plan đấy là gì? Em phải chia giai đoạn ra. Giai đoạn đầu tiên của em là phải tích lũy được đủ tiền và tích lũy được kinh nghiệm cũng như kiến thức cũng như là khả năng đầu tư của em. Thì giai đoạn đó là em vừa phải đi làm để có thêm tiền này. Đúng không ạ? Vừa phải đi làm và tốt nhất là công việc liên quan đến chứng khoán. Còn nếu mà em làm được việc khác nhưng mà nó không nó có thời gian để được để, để đầu để đầu tư được thì vẫn là tốt. Thì không sao cả, miễn là việc đấy có thu nhập tốt và có thời gian cho em để em tham gia tham theo đuổi cái việc công việc trader chuyên nghiệp của em. Còn nếu mà có công việc liên quan đến chứng khoán và phân tích thì là tốt nhất thì khi đó em sẽ phải vừa làm vừa tích lũy lương đúng không nào tích lũy lương xong thì em phải chia cái phần lương của em ra làm hai phần khác nhau một phần khoảng hai chục ba chục gì đó thì để em tích lũy và đầu tư hai ba chục thì để em chi tiêu cuộc sống chục phần trăm thì để em dùng em mua bảo hiểm còn hai phần trăm nữa thì để em dùng em học hành vui chơi giải trí việc đó là việc rất là là nên nên làm thế sau đó thì khi em đạt được một cái số vốn đâu đó khoảng chừng 1 tỷ chẳng hạn đúng không ạ hoặc là hai tỷ lý do cái này là do kế hoạch kinh doanh của em em phải nhìn nhận vào và em đưa ra một cái mức sinh lời hợp lý cho cái danh mục của em rằng nếu mà chứng khoán em đưa ra một bộ chỉ tiêu tức là làm làm sao đó nhé để em khi mà em có lời từ, từ chứng khoán ấy thì cái phần lời đó phải làm được hai việc việc thứ nhất là là trang trải được cái chi phí cuộc sống của em để cho em làm chết trader chuyên nghiệp cái việc thứ hai là sau khi trang trải rồi nó vẫn đủ lớn để nó grow danh mục lên tiếp đúng không nào. chứ bây giờ em bảo em có 1 tỷ, em lãi một năm ra 300 triệu, nhưng mà em tiêu sạch ba triệu đấy, thế thì em sang năm em vẫn chỉ có một tỷ thôi, đúng không ạ? À? và năm thứ hai, năm thứ 10 năm nào cũng tiêu ba triệu, chưa kể mất giá, thì em vẫn vẫn tay mãi mã chỉ có một tỷ, thì em phải tính cái số vốn mà em có cộng với cái số lãi hợp lý mà em có thể làm ra hàng năm để nó có thể cover được hai phần, một là chi phí cuộc sống của em và hai là nó đủ cover tiếp cái phần là danh mục em tăng trực tiếp. đấy, thì đấy là sơ bộ cho cái phần là em lập kế hoạch của em nhé còn ai, bất kỳ chiếc đôi chuyên nghiệp nào cũng trải qua những cái anh em có những anh chị vào thị trường và ngân hàng đầu tư làm việc nhận mức lương thử việc vài trăm nghìn để làm gì để học để hàng ngày được tiếp xúc với những người chuyên nghiệp để hiểu được rằng ngân hàng nó làm như nào hiểu được rằng công ty nó làm như nào để gặp được những cái người khách hàng gặp được những người đối tác vân vân thì cái này là em sẽ phải học à, và ban đầu đấy là chọn công việc mà nó học vừa học được nhiều trong ngành ấy, nó tốt hơn là chọn công việc mà có lương cao Đấy. thế xong sau đó thì em cứ hình dung rằng là chiếc câu chuyên nghiệp nó sẽ cần vốn là một chuyện nhưng mà cần cái kiến thức này, cần kinh nghiệm và cần cái cuộc nữa cũng rất cần cái đấy và cái đó thì em chỉ có thể có trong cái quá trình em làm làm việc chuyên nghiệp ở một số công ty mà thôi còn em tìm hiểu trên thị trường đi uh, giao lưu đi nói nọ nói kia thôi thì nó sẽ cũng khá hạn chế đấy Việt Nam mình chưa có nhiều những cái đội nhóm hay có những cái kênh thông tin để em làm việc đó một cách giống như một nhà tư cá nhân đâu đó, thì đấy là một cái phần chia sẻ của anh trong những nội dung này nhé bạn nguyễn dũng hỏi là đầu tư cơ bản thì không quan trọng xem biểu đồ chứng khoán đúng không ạ à? à, đầu tư cơ bản thì bản chất là em sẽ tìm ra được một cổ phiếu tốt đúng không nào à, vượt trội so với cả cái nhóm ngành đấy và em sẽ nắm giữ trong nhiều năm và khi mà em mua thì em biết rằng là em em không để ý nhiều đến biến động ngắn hạn của nó thì em có thể hoàn toàn không quan trọng lắm trên đồ chứng khoán chính xác. thế nhưng mà trong cái tình huống mà em muốn tối ưu thêm đúng không ạ? trong tình huống mà em đọc được những cái tối ưu thêm ví dụ như là Warren Buffett chẳng hạn, không ấy nói rằng là bây giờ giá cổ phiếu đang cao một cách phi lý trong cái trong buổi họp cổ đông vừa rồi ấy và rất khó khăn, rất nhiều công ty cao phi lý và khiến cho chúng tôi rất khó khăn trong việc đi mua lại và giải ngân thêm. thế thì đấy là cái việc mà đọc vượt ngoài việc đọc thị trường ra, đọc giá cổ phiếu, phân tích giá cổ phiếu, định giá cổ phiếu thì cái kiến thức về mặt đồ thị, kiến thức về mặt giá cả nó là một cái phần rất là quan trọng nữa à, nhưng mà nó chỉ chiếm khoảng chừng 20-30% thôi trong trường hợp mà em là đầu tư giá trị của cơ bản đó. bạn Việt Hùng Trần em thấy có một số người có chỉ báo Fibonacci, anh có thể giải thích tác dụng và cách vẽ được không ạ, em thấy chiếc đinh view không có sẵn cái Fibonacci này thì nó là một cái chỉ báo kỹ thuật dùng để em giúp em xác định được cái hướng hỗ trợ và lượng kháng cự dùng theo cái tỷ số vàng 0,618 nói ra thì nó khá là dài à, trong cái video sắp sắp tới anh anh có ra thì nó có nói về chỉ số này Nó còn nói về fibonacci và anh nhớ là trong một cái bài post của anh ở trên fanpage cũng có nói rồi mà nó phân tích khá là kỹ về fibonacci đấy em có thể xem lại trong cái phần đấy trên fanpage của anh ấy và trong cả phần community của youtube cũng có tức là nó nôm na là nó sẽ giúp cho em tìm ra các cái điểm kháng cự và hỗ trợ dựa theo cái nguyên tắc là cái tỷ số vàng cái tỷ số vàng là 0,618 của thị của của thế giới của mọi người từ trước đến tờ nó còn cách vẽ thì trong trong uh, trên view có đấy em vào em vào phần đồ thị và em sớt em gõ chữ Fibonacci ra hoặc là chỉ gõ chữ Fibo thôi là nó có ra đấy, nó có ra <cười> an đoàn uh, chúc an đoàn anh chúc an đoàn thi đại học may mắn được ba con 10 xuất sắc An Đoàn như vậy là 18 tuổi đúng không em? 18 tuổi là hơn uh, Ngô, uh, bạn Minh ở trên Ngô Anh Minh hơn 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 Minh một tuổi. Chúng ta có rất nhiều bạn trẻ rất giỏi giang, chăm chỉ. À, bạn Hương Giang Nguyễn hỏi là em chào anh cú, anh cho em hỏi là nếu đầu tư dài hạn thì quan tâm về nhóm ngành hay doanh nghiệp ạ? Tại à, em thấy nếu mà quan tâm đến doanh nghiệp nhưng nhóm ngành nó không tăng thì sao? Doanh nghiệp nó tăng ừ. à, trong view của anh nhé và anh thấy rằng đấy là, là doanh nghiệp chỉ có thể tăng được khi mà cái ngành đó tăng có cái mức độ tăng trưởng tốt trong dài hạn còn nếu một cái ngành mà tăng trưởng bão hòa rồi hoặc là nó đang bị rất là cạnh tranh rồi cái ngành nó không tăng trưởng thì doanh nghiệp đấy phải rất là chật vật hoặc doanh nghiệp đấy phải mở rộng kinh doanh sang cái sản phẩm khác thị trường khác đúng không ạ tại sao Bởi vì khi một cái ngành bão hòa ấy, thì các doanh nghiệp sẽ không còn cái cơ hội để mà tiếp cận đến những cái người khách hàng mới không còn cái cơ hội để có biên lợi nhuận tốt và họ sẽ quay sang là cướp giật thị phần của nhau nó gọi là đại dương đỏ ấy à, chính vì như vậy thì những cái doanh nghiệp đó là mặc dù là họ to đi nhưng mà cái biên lợi nhuận của họ cái lúc càng giảm lại mà biên lợi nhuận càng giảm lại thì họ sẽ không còn cơ hội để họ phát triển không còn cơ hội để i không còn cơ hội để đưa thị trường mới không còn cơ hội đưa sản phẩm mới nữa thế thì em sẽ đầu tư vào cái ngành đó và doanh nghiệp tốt trong ngành không phát triển thì là một điều rất là rủi ro. Cho nên là nếu mà tuyệt vời nhất, em nên chọn một cái ngành mà nó có cái tiềm năng tăng trưởng tốt, nó có cái tiềm năng tăng trưởng và tăng trưởng đâu đó khoảng 15% gì thì sẽ đấy hạng một năm trong trong dài hạn tới. Và doanh nghiệp của em là một trong doanh nghiệp đang dẫn top cái ngành đấy, top một hoặc là top đầu, đầu đầu top 2 ngành đấy thì mới ok được nhé. Chứ còn nếu mà doanh nghiệp của em tốt mấy nhưng mà ngành của em bao hòa thì cũng rất khó để mở rộng và ông đó sẽ phải mở rộng sang đa ngành đa nghề đúng không nào? Ông sẽ phải bảo ôi ngành của tôi bây giờ bên lợi nhuận kém lắm. Nhưng mà tôi thấy rằng là cái ngành ví dụ tôi đang bán tạp hóa đây kiểu bách hóa xanh ấy. Tôi đang tôi đang bầu, đầu đầu tiên là thế giới di động đúng không ạ? Các em thấy ở đấy, đấy, quay lại một cái case như vậy. Họ bán điện thoại di động. Đến khi mở đến hơn 600 cửa hàng rồi, đâu có thể mở điện thoại di động mãi được. Thì phải xoay sang các ngách khác. Ngách khác làm gì? Bán đồng hồ, bách hóa xanh, hiệu thuốc, đủ các thứ khác để họ thử tất là họ phải thử nghiệm vì họ nhìn thấy là cái thị trường của mình đã hòa rồi bây giờ có cạnh tranh có mở điểm ra thì cũng thế bởi mở một điểm ra thì chi phí tăng nhưng lợi nhuận không tăng thế là chết rồi thế thì họ phải tìm ra một ngành khác có biên lợi nhuận đủ tốt để làm để làm gì ạ để đồng vốn của mình được tối ưu để tiếp tục grow thêm market share tức là revenue thêm nữa để chi phí, để chăm sóc được thêm một khách hàng ngày xưa chỉ mua điện thoại di động nhưng bây giờ khi mà có tiền tuổi họ tốt lại còn mua được thêm cả uh, tạp hóa lại còn mua được thêm cả về điện máy là còn mua được thêm cả cái đồng hồ rồi thậm chí là cả cái thuốc rồi bây giờ lại cả thêm những cái cửa hàng cà phê ăn uống trong khu đấy nữa tức là họ đang khi họ ở ngành ở ngành báo hòa ấy, thì họ sẽ bằng mọi, mọi cách để họ mở rộng ra những cái ngành khác mà họ có thể ứng dụng được cái lõi công nghệ của họ ứng dụng được cái lõi về quản trị kinh doanh và bán lẻ của họ đó nhưng mà không nhiều doanh nghiệp làm được như vậy rất ít rất ít doanh nghiệp sở hữu được một lợi thế cạnh tranh nó vô cùng lớn như thế chị Văn Anh hỏi là Em cho chị lời khuyên tỷ lệ cắt lỗ và chốt lãi cho người mới bắt đầu chơi thái sinh thì lời khuyên của em dành cho người mới chơi thái sinh là tỷ lệ cắt lỗ của chị càng càng ít càng tốt lỗ một cái là bắt đầu phải nghiên cắt rồi đấy còn nếu mà để tối đa thì đừng để tối đa chị triển lỗ vài giá chị nên nghĩ cắt rồi tại sao lại lại làm nên làm như thế bởi vì khi mà chị chặt chẽ cái việc đó thì chị sẽ tạo ra một sức ép cho chính mình là mình phải chọn cái điểm vào Thân trọng hơn đúng không ạ? Tức là bây giờ mình thấy rằng chết cha rồi Đưa ra là 5 giá là cắt lỗ Mà vào cả 3 lần thì phải cắt lỗ 5, 3 lần Thế thì là mình chọn điểm vào sai rồi chứ còn gì nữa Đúng không ạ Chọn điểm mua sai rồi chứ còn gì nữa Vậy thì mình phải rút kinh nghiệm lại trong việc chọn điểm mua sai Hoặc lần sau là không vội vàng vào lệnh nữa Không chắc thì không vào Còn vào không là phải cắt tiếp Thì đó là nguyên tắc nó cứu mình là như thế Thì em khuyên rằng là cắt càng ngắn càng tốt Còn cái mức mà phù hợp thì mình tùy vào thị trường biến động. Như thị trường ngày hôm nay biến động rất là kinh khủng đúng không ạ? mức giá thì 1556 là mức tham chiếu, nhưng mà có lúc là giảm đến hơn 20 điểm. Xong có lúc lại tăng lên tăng cuối phiên tăng vọt lên hơn 10 điểm. Thì trong cái thị trường như vậy thì cắt lỗ như thế nào là vừa? Thì có lẽ là năm giá hoặc bảy giá gì đó trong thị trường biến động mạnh như thế. Thế còn thị trường mà biến động hẹp hơn thì mình tùy, có lúc thì là 3, có lúc thì là 5 thì cũng là do mình thôi. Thế còn lãi, lãi thì sao? Lãi thì nếu mà trong thị trường mà đang mình đang rõ xu hướng ấy, thì không có mức nào là mức chốt lãi cả. Mình để lãi càng lâu càng tốt. Mình để cho nó trôi. Nguyên tắc là mình gồng lãi đúng không ạ? Đánh đã đá đầu cơ thì phải là cắt là cắt lỗ, gồng là gồng lãi. Nhưng mà chúng ta thì hay làm ngược. Một là chốt lãi sớm và hai là gồng lỗ giỏi. Đấy là là khác nhau ở chỗ đấy thôi. Đấy, chị cố gắng gồng lãi càng lâu càng tốt. Nhưng mà khi mà gồng lãi thì mình đã đặt ra một cái điểm là nếu mà nó trôi ngược trở lại, đúng không ạ? OK, chị gồng lãi được 15 điểm rồi. Nhưng mà nếu mà nó trôi lại ba điểm thì thôi cắt nhá. Ví dụ thế thì mình phải phải phán đoán và đưa ra mới một nguyên tắc ở đấy Hoặc chị gồng đã được 25 điểm rồi Bây giờ quyết tâm là nếu mà nó trôi lại 5 điểm là phải cắt để ăn 20 điểm thôi cũng được Không tiếc Thì đấy lại là do nguyên tắc của mình đưa ra Đúng ạ Đấy thì nó ngắn gọn như vậy thôi Thứ nhất Lỗ cắt thật sớm càng sớm càng tốt Thứ hai Lãi gồng Càng lâu càng tốt Và đưa ra một cái biên độ cho mình Biên độ tối đa cho mình Và biên độ đó thì sẽ là mình Ban đầu mình cứ đưa ra đi mà nó sẽ có sai mà mình sẽ điều chỉnh mình sẽ co lại mình sẽ giãn nó ra theo cái kinh nghiệm của mình nhé bạn là lát các còn trẻ hơn nữa 16 tuổi 9 tháng ừ quá giỏi luôn quá nhiều người giỏi anh rất là ghen tịnh các em đấy vì ngày xưa 17 tuổi anh chẳng biết chứng khoán là gì đâu anh phải hai 20... mươi 22 tuổi mới lọ mọt đi học chứng khoán, sau bắt đầu mới chơi. Bây giờ 18 bảy, tuổi đã có chứng khoán, bao thông tin để đọc rồi, sướng thế. Sau này chắc là rất là giỏi đấy. Bạn Long Hoàng hỏi là anh cú cho em hỏi với là tại sao có một vài cổ phiếu Penny tăng trưởng đến vài trăm phần trăm, mà các chỉ số như ROA, ROE, ROS và lợi nhuận đều âm là sao ạ? Cuối rồi đấy là câu hỏi mà anh cũng rất là đau đầu, đúng không ạ? Tại sao rất nhiều cổ phiếu tăng đến hàng lần, vài lần? tăng đến vài lần rồi mà chỉ số thì lại âm. ROA, ROE, ROS tức là ROA tức là return on assets tức là lợi nhuận trên tổng tài sản đúng không nào. ROE tức là return on equity tức là lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu. Còn ROS là return on 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 sale à? Đúng không ạ? Thì đều âm, tức là chứng tỏ là lợi nhuận đang âm, đang lỗ toét xác. Mà công ty lỗ toét xác thế mà tăng trưởng và trăm tăng trưởng, tăng vài lần giá vài lần thì có hai lý do ở đây đúng không ạ một là trường hợp tốt là các nhà đầu tư đang nhìn thấy rằng công ty đấy đang có một cái nguy một cái cơ may để phục hồi trở lại để thắng lợi trở lại ví dụ như là lợi nhuận sắp sửa trong năm sau sẽ tăng vọt vì họ có dự án mới hoặc là doanh thu sẽ tăng vọt hoặc là họ sẽ sát nhập với một công ty nào đó tức là có một cái thương vụ gì đó lớn để đời một cái bước ngoặt nào đó khiến cho công ty sẽ phục hồi trở lại để cứu, cứu nguy đúng không ạ đấy là lý do thứ nhất lý do thứ hai là chỉ thuần túy là do đầu cơ tức là khi mà thị trường đầu cơ quá hoặc cổ phiếu đấy, cổ phiếu đấy họ nằm yên lâu quá thì các lãnh đạo họ cũng phải nghĩ mưu để mà cho mọi thứ đi lên chứ đúng không à, họ cũng phải đẩy giá lên bằng cách nào đó để kiếm tiền vì thị trường đang đang rất là thuận lợi cho cái việc là đầu cơ như vậy thì có thể là do đầu cơ đầu cơ làm giá mà thôi đó. hoặc là ví dụ như một số trường hợp chẳng hạn các em có thể thấy một số cái mã cổ phiếu ở bên Upcom ấy mà bị giao dịch hạn chế Tức là giá cổ phiếu chỉ có vài trăm đồng ấy. Vì công ty lỗ sặc cạch chẳng còn một cái gì cả, còn một cái vỏ Nhưng mà giá cổ phiếu tăng trần liên tiếp Mà lại chỉ giao dịch mỗi một hôm thứ sáu thôi, Và tăng trần đến cả chục tuần rồi. Tại sao lại như vậy Tại vì bây giờ có một cái hình thức nữa là Hình thức là đi mua vỏ công ty Đi mua vỏ công ty là gì ạ à? Tức là giống như là chị Vân Anh ở trên ấy. Ví dụ thế, chị Vân Anh, nhà chị Vân Anh có khoảng chừng 10.000 tỷ bất động sản Hoặc là nhà máy xi măng Hoặc là những cái tài sản kém thành khoản chị văn anh bảo ơi chứng khoán đợt này là giá cổ phiếu tăng tốt thế nhỉ chị muốn niêm yết tí lên sàn thế nhưng mà khi mà đi hỏi hồ sơ thủ tục niêm yết ấy, thì thông, thông tin báo về là chị ơi bây giờ muốn niêm yết thì hồ sơ phải làm sạch báo cáo báo cày làm rất là lâu rồi kiểm toán kiểm tiết tốn kém nhiều khi chị phải bỏ ra năm mươi tỷ ấy, mà chưa chắc các niêm yết được thời gian lâu nữa thế là có một thằng cu em là bạn, bạn, bạn long hoàng hiến mưu là chị ơi chị đi mua cái con này trên sàn bây giờ tả cả công ty Giá của nó có 15 tỷ thôi, là mua được hơn 50 phần trăm rồi Vì giá cổ phiếu về nó giảm đến có 2.000 thôi anh chị Văn Anh ok mua luôn Thế là bắt đầu đi mua cổ phiếu đấy Giá từ 2.000 lên 4.000, 5.000 thì là coi như là mình thâu tóm công ty Thâu tóm xong thì mình tuột tài sản của mình vào Mình bơm tài sản, toàn tài sản tài sản kém thanh khoản vào Và nhân cổ phiếu lên Thì từ đó là mình có một cái công ty trên sàn Rất là ngon lành và tiền thì bỏ ra ít Rồi là uh, cổ phiếu thì có sẵn Cổ đông thì có sẵn Game thì lại có luôn Đấy là cách mà rất nhiều công ty lớn tư nhân ở lớn ở dưới họ đang mua sát công ty con lên sàn để họ bơm tài sản vào thì đấy có thể là lý do thứ ba nữa em nhé à, An Đoàn hỏi là theo anh thì chứng khoán phái sinh sẽ có bao nhiêu phần trăm phân tích kỹ thuật và bao nhiêu phần trăm phân tích cơ bản và phân tích cơ bản của phái sinh phần các tin bí mô đúng không ạ đúng. À, Ở ở phái sinh thì có 40 phần trăm anh là bốn miền trăm về kỹ thuật ba miền trăm về cơ bản còn lại là về việc là em quản lý cảm xúc và vốn và cái luật quy luật của em và đa phần tài sinh sẽ là vĩ mô và cái nhóm cổ phiếu dân, dân dắt bởi vì nó sẽ không phụ thuộc vào một, và một vài cổ phiếu nào cả và một nhóm cổ phiếu ừ. Chào Xuân Nguyễn Xuân Hữu nhé ừ. Chị Vân Anh bảo bây giờ có anh cứu nên em, em trẻ sướng quá hỏi gì cũng được dạ Em cảm ơn cả nhà Ok à, rồi hôm nay cũng là đã muộn rồi và buổi thứ hai đầu tuần có vẻ hứa hẹn như một tuần mới sẽ rất là sôi động khi mà hệ thống giao dịch của chúng ta đã được hoạt động trơn chu và thanh khoản của ngày hôm nay cũng chứng minh được điều đấy thì à, à, Cú xin chúc cả nhà chúng ta một cái tuần giao dịch thắng lợi thuận lợi và nhiều may mắn nhé và bây giờ chúng ta nên nghỉ ngơi à, chuẩn bị đi ngủ sớm chúc mọi người một buổi tối ấm áp và vui vẻ cảm ơn cả nhà